0: Hallo zurück im Datenbusiness Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von Datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und Entscheiderinnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Heute haben wir zu Gast Aline Blankatz von der Stiftung Neue Verantwortung und der Sine Foundation. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Hallo und herzlich willkommen Alin.
1: Hallo Bernhard, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, Aline. Wir gehen natürlich erstmal so ein bisschen durch deinen Werdegang. Ich kann ja selber schon sehr viel sehen auf LinkedIn. Du hast viele interessante Stationen. Zunächst einmal in Münster und in St. Gallen studiert, Wirtschaft, Politik, Philosophie, viele Auslandsaufenthalte auch gemacht, in mhm. Bangkok, Argentinien. Und Oxford. <lacht> Eine gute Mischung. Und ähm, vielleicht kann man auch sagen, viele Praktika gemacht, also zum Beispiel Deutscher Bundestag, Allianz dabei. Wenn man viele Lebensläufe gesehen hat, fängt man auch an, das so zu interpretieren. Und also vielleicht können wir damit anfangen, wenn ich das sehe, dann denke ich sofort an: Okay, das ist jetzt ein Weg, der führt auf ähm, irgendwie so die großen Unternehmensberatungen. McKinsey, BCG oder Konzernkarriere. Du warst zwar viele Jahre in der Beratung, bist aber dort ja auch raus und jetzt nicht diesen, sag ich mal, vermuteten Weg so gegangen. Liege ich da total falsch mit dieser Sicht oder hast du auch mal in diese Richtung gedacht? Kannst du das mal ein bisschen kommentieren? Ähm,
1: ja klar, also du, du liegst auf jeden Fall nicht komplett falsch. Und in dieser Beschreibung, ja, ich habe halt in viele Bereiche mal reingeschnuppert und in, in viele Richtungen geschaut, das, das trifft es auch auf jeden Fall. Und meine handgehensweise war immer so zu gucken, okay, wo stehe ich jetzt gerade und was möchte ich jetzt wirklich als unmittelbar nächstes machen? Was reizt mich am meisten? Ja. Also ich habe nie wirklich im Blick gehabt, so ich möchte gerne an dem und dem Punkt, an der und der Stelle stehen. Und so habe ich bisher damit immer, bin ich, bin ich damit ganz gut gefahren. Also... Äh, auch die Beratung habe ich immer sehr gerne gemacht. Und da wäre es mir, glaube ich, auch wichtig zu unterscheiden. Es ist eben halt keine Unternehmensberatung im klassischen Sinne. Die habe ich mir auch angesehen
2: mhm.
1: und mich dann aber aus äh, verschiedenen Gründen, na jedenfalls nicht dafür entschieden. Und ja, bin eben halt sehr stark in diese VWL-Themen reingegangen. Mhm. Und ähm, das ist eben halt etwas, was mir auf jeden Fall schon noch Spaß macht. Also dieses wirklich tiefe Analysen zu machen, äh, eher schon so auf wissenschaftlichem Niveau einzusteigen. Und das ist etwas, was eben sowohl in, in der, äh, der VWL-Beratung möglich war, ähm, als auch jetzt bei der SNV. Und das projektbasierte Arbeiten macht mir auf jeden Fall auch, auch Spaß. Also dass man einfach verschiedene, in verschiedene Themen reinschaut und darüber halt auch über die Zeit einen, einen größeren Überblick über so Themenkomplexe ähm, gewinnt. Jetzt in meinem Fall eben viel, viel digitale Märkte. Mhm. Das ist etwas, was, ja, was, was mir sehr viel, sehr viel Spaß macht. Mhm. Worauf es dann letztlich hinausläuft, das weiß ich
2: noch gar nicht.
0: <lacht> ja, das ist ja noch wahrscheinlich ein langer Weg. Also du stehst auch noch am Anfang. Also es ist ja noch ganz viel, ganz viel Veränderung wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch drin. Aber nochmal ganz kurz zum Verständnis. Als Studentin war jetzt nicht dein Ziel, dann Unternehmensberatung, McKinsey, BCG und so weiter. Das, das war jetzt nicht irgendwie mal... Angedacht, sondern wirklich, du hast ja betont, dieses in nächsten Schritten denken, was interessiert dich aktuell am meisten? Genau, genau. Also okay. ich habe ja auch im, in
1: meinem Bachelor, habe ich ja auch sogar mit Philosophie gemacht. Das hätte ich sogar ja. fast in meinem Master gemacht und dann nur gerade so entschieden, ach nee, irgendwie doch lieber VWL.
2: Ja. Und ich habe
1: auch tatsächlich, also in St. Gallen sind ja auch die großen Unternehmensberatungen sehr präsent. Ja. Die machen auch interessante Sachen. Ja. Aber ich wollte halt gerne immer noch, ja, mir macht halt einfach dieses, diese VWL-Perspektive sehr viel Spaß, bei der man eben halt überlegt, so aus dieser gesellschaftlichen Perspektive, wie maximieren wir das, äh, das Gemeinwohl aller, mhm. auch wenn es natürlich äh, in, in der Praxis oft, oft schwieriger ist, aber sozusagen als, als generell als Ansatz ähm, liegt mir das noch sehr nah mehr als das, was jetzt unbedingt so aus, aus der Perspektive
0: eines einzelnen Unternehmens äh, so gedacht wird. Mhm. Okay, super spannend, das auch mal zu verstehen. Und du hast gesagt VWL-Beratung, das war dann Oxera Consulting, sieben mhm. Jahre circa. Und das in Oxford? Äh, zuerst in
1: Oxford und dann bin ich äh, nach Berlin gewechselt.
0: Okay. Und die Themen dort hatten schon viel zu tun mit all dem, was du heute machst. Kann man das auch so sagen?
1: Ja, also da bin ich so auch ein Stück weit reingewachsen. Mhm. Also da habe ich auch mit einem relativ breiten Spektrum angefangen, ich äh, habe was gemacht in Richtung beispielsweise Gasmärkte mhm. oder auch Finanzmärkte. Ähm, aber alles immer mit so ein bisschen Wettbewerbsfokus oder auch Marktdesign.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich auch sehr eben halt einfach aus meinem eigenen Interesse heraus, habe ich immer mehr ähm, auch Projekte ähm, entwickelt und dann geleitet. Im, im Kontext von digitalen Märkten und Daten, weil das einfach ein sehr spannendes Feld ist, in dem vieles noch gar nicht so gesetzt ist. Also gerade im Regulierungsbereich weiß man halt, so da sind, sind viele Prinzipien einfach schon klar, nach denen ähm, Unternehmen äh, reguliert werden. Aber gerade in diesem, ähm, im Digitalbereich ja, ist es noch so, so ein Entdecken, was stattfindet und was deswegen eben halt auch wirklich, wirklich spannend ist.
0: Mhm, okay. Und dann bist du dort raus, Oxera, Juli 2019. Und dann ging es rein, Stiftung Neue Verantwortung. Vielleicht kannst du kurz erklären, worum es dabei geht und was genau deine Aufgabe dort ist. Also ich sehe, dass du dort verantwortlich bist für den Bereich Datenökonomie.
1: Genau, ja, die Stiftung Neue Verantwortung steht im weiteren Sinne für Gesellschaft und Digitalpolitik.
0: Mhm.
1: Also wir nennen uns Think Tank, Denkfabrik, das ist natürlich nicht, oft nicht so leicht einzuordnen. Also, was vor allem wichtig ist, ist, dass wir frei sind, unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Interessen. Und damit sind wir gerade in der deutschen oder auch sogar in der europäischen Landschaft relativ, ja, ein, ein relativ seltenes Tier. Also, es gibt sehr, sehr wenige Organisationen, die so funktionieren wie wir. Und so, diese Leitfrage, die alle unsere Themen begleitet, ist, wie Digitalisierung so gestaltet sein kann, dass sie wirklich der Gesellschaft in ihrer Breite nutzt und nicht nur Partikularinteressen. Mhm. In meinem Bereich, in der Datenökonomie, bin ich so ein bisschen auch an der Schnittstelle zwischen den verschiedenen Themen von Cybersicherheit über künstliche Intelligenz hin zu Nachrichtendienstkontrolle. Da geht es irgendwie auch immer um Daten. Mhm. Und ich habe so den Luxus, dass ich im Grunde genommen relativ frei meine Themen setzen darf, nach dem, was mich wirklich interessiert und sagen entwickeln darf, wie eine bessere Datenökonomie aussehen kann. Also was dafür möglicherweise für, für Regulierung oder auch politische Eingriffe sinnvoll sind oder eben auch nicht. Also es ist ja auch oft so, dass, dass diese öffentlichen Debatten auch Ideen hervorbringen, wie das Dateneigentum bei dem man dann halt zum Glück äh, auch eine ja, ne ganz gute Gegenargumentation aufbauen kann. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich mich eben halt jetzt auch schon viel mit Datentreuhand beschäftigt, mit Wettbewerbsthemen. Ähm, und das, ja, das ist ein sehr lebendiges Feld, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene.
0: Mhm. Okay, so bin ich auch letztlich auch auf dich aufmerksam geworden, weil du eben Sachen geteilt hast auf LinkedIn und die passen halt <lacht> einfach sehr gut rein in diesen Datenbusiness Podcast. Vielleicht noch so zum Grundverständnis, wie lange gibt es diese Stiftung? Wie viele Leute sind da circa involviert? Und du hast Digitalisierung als großes Thema angesprochen. Du bist jetzt speziell bei der Datenökonomie zuständig. Was gibt es da noch so für wichtige Bereiche?
1: Also die Stiftung Neue Verantwortung gibt es schon eine ganze Weile, aber erst seit 2015, 2016 funktioniert sie so, wie sie es jetzt tut. Also dass es tatsächlich mehr oder weniger feste Angestellte gibt, von denen, ich glaube, im Moment so um die 25 bis 30, aber wir wachsen halt echt ziemlich schnell mhm. und die sich dann eben halt bestimmten Themenbereichen fest widmen. Mhm. Und bei diesen Themenbereichen gibt es halt eine gewisse Breite. Also wie gesagt, ich hatte ähm, künstliche Intelligenz erwähnt, dann äh, auch Geopolitik ist, äh, spielt im Moment ja im digitalen Bereich eine, eine große Rolle. Mhm. Wir haben Nachrichtenkompetenz und äh, eben... Soziale Medien als, ein, als einen großen Bereich.
2: Mhm.
1: Und ja, also und genau, und die Nachrichten, diese Kontrolle und, und Cybersicherheit, das sind so, so die, die großen Pfeiler, wobei die natürlich auch zwischen sich eben viele viele Überlappungen haben und man darüber natürlich auch wieder zu, zu vielen Fragen, die an, an Digitalisierung geknüpft sind, man da, da, daraus auch viel, viel ableiten kann.
0: Ja, das mit dem Überlappen, das wäre auch so eine Frage noch gewesen. Du hast ja gesagt, du kannst jetzt relativ frei wählen, auswählen, was du da machst. Ist da sehr viel auch Kooperation innerhalb der Stiftung? Woher ergeben sich die Aufgaben denn? Also vielleicht kannst du da noch einen Einblick geben in deine Arbeit.
1: Äh, ja klar, also... Wir arbeiten auch intern zusammen, also beispielsweise mit meinen KollegInnen zum Thema dann digitale Öffentlichkeit, wenn es um, darum geht, diese großen Plattformregulierungsvorhaben wie Digital Services Act und Digital Markets Act, da übernehme ich dann natürlicherweise oder übernehmen wir dann in meinem Bereich die, die, die Wettbewerbsperspektive, während andere dann stärker diese, die, die Haftung
0: sich ansehen. Ähm, vielleicht da eine Nachfrage, Aline. Ist das ähm, in erster Linie reaktiv, so im Sinne, es kommen Anfragen von außen rein oder ist das proaktiv, dass ihr euch anschaut, was sind gerade so die Themen und dann versucht ihr dazu, euch eine Meinung zu bilden und auch nach außen zu tragen, Analysen zu machen. Wie ist da so die Aufteilung? Also
1: es ist primär proaktiv, okay. also dass Spannend. wir tatsächlich äh, uns überlegen, was sind, was sind wichtige Themen und wozu sollten wir uns positionieren. Mhm. Und das trifft dann eben auch darauf zu, wie wir an, also an bestimmte Projektfundings herankommen. Also wir haben eben einen gewissen Teil des Fundings, der themenunabhängig ist, aber zum Teil bemühen wir uns dann eben auch um Funding beispielsweise von Ministerien oder auch von ähm, von tatsächlichen Stiftungen, wie beispielsweise der Open Society Foundation, um themenspezifisches Funding, wo wir dann sagen, okay, wir wollen uns ansehen, äh, beispielsweise wie ist gerade die Nachrichtenkompetenz in, in Deutschland und dann ja, bekommen wir dann äh, idealerweise dazu auch Funding. Manchmal gibt es ganz selten gibt es Ausschreibungen, um die wir uns bewerben. Das passt oft nicht so gut, weil das dann oft ja, weil man dann oft stärker begrenzt ist in dem, wie offen man sich so eine Frage ansieht und wie offen man auch mit den Ergebnissen um, umgehen darf. Also gerade auch in den, in den Ministerien sieht man halt, dass die oft noch den, den, äh, die, das letzte Wort dabei haben wollen, was wie veröffentlicht wird und eigentlich ist das etwas, was wir gerne selbst entscheiden.
0: Mhm. Okay, verstehe. Sehr proaktiv. Und du hast gesagt unabhängig. Es gibt diese Fundings, die euch finanzieren letztlich, aber... Trotzdem ist es doch so, dass ihr verschiedene Stakeholder dann drin habt. Also wo kommt genau das Geld her, das euch finanziert in dieser Arbeit? Wie könnt ihr Unabhängigkeit gewährleisten? Das ändert mich so ein bisschen ja auch an, an Forschung, wo du schaust nach Grants und dann ähm, dich von einem Grant zum nächsten oder von einer funding Fundingperiode zur nächsten finanzierst. Ist das ähnlich, also dass ihr schon ganz viele Quellen habt und dadurch unabhängig seid?
1: Genau, genau. Also, wir sind, gehen sehr damit, sehr bewusst damit um, wo mögliche Konflikte entstehen könnten. Mhm. Also, beispielsweise ist es auch gedeckelt, wie viel Geld wir von Unternehmen nehmen. Da sind wir, glaube ich, im Moment bei 6 Prozent. Und da sagen wir eben auch, also, beispielsweise Google, Facebook, die Großen, die würden uns auch mehr geben oder überhaupt was geben. Aber wir sagen halt, da fühlen wir uns dann nicht mehr frei genug, tatsächlich alles sagen zu ja. können, was wir sagen wollen. Und ja, also dementsprechend schauen wir eben halt, dass es, dass es entsprechend diversifiziert ist, mhm. dass wir nicht von einem so stark abhängen und dass alle aber klar, gut genug verstehen, was bei uns bei der Arbeit wichtig ist. Also dass wir eben halt auch, ja, wenn, wenn sie sich einmischen in unsere Inhalte, wir damit unsere eigene Glaubwürdigkeit auch gefährden und das wiederum auch nicht in ihrem Sinne
0: ist. Okay, aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und euch fanden möchte, dann ginge das. Also ich könnte, ohne jetzt irgendwie eine Art von Lobbyarbeit zu leisten, aber solange die Diversifikation in eurem Portfolio sozusagen gegeben ist, wäre das möglich. Also ich könnte dann als Unternehmer, Unternehmerin an euch herantreten und sagen, so, ich finde das toll, was ihr macht, ich möchte das unterstützen. Das ging Genau, nicht. genau. Okay. Also gerade
1: mit, mit, mit Spenden, ist ja. das dann möglich? Wie gesagt, wir, wir schauen, mhm. dass wir da insgesamt nicht zu so hochkommen. Ja. Aber ja, ja,
0: okay, sehr spannend. Und jetzt machst du dort Datenökonomie. Und daneben hatte ich einleitend schon gesagt, Co-Founder, Co-Chairwoman bei der Sine Foundation. Und dort geht es in erster Linie oder nur um dieses Thema Daten, Datenwirtschaft, Datenökonomie. Dann kommen wir doch noch dazu und wie das alles mhm. zusammenhängt. Das ist jetzt sieben Monate alt. Also, noch relativ frisch und noch wahrscheinlich mehr so Core-Team, noch nicht allzu viele dazugestoßen. Erzähl mal, das hört sich auch sehr spannend an.
1: Ja, ich finde es auch immer noch sehr, also auch sehr spannend und es macht mir auch viel Spaß. Genau, also, es ist auch mit oder für mich persönlich jedenfalls daraus getrieben, dass ähm, die Stiftung Neue Verantwortung sich eben auf das reine, sagen wir Denken dann äh, begrenzt und wir bei Sine eben auch explizit ein Think-and-Do-Tank sind. Mhm. Also, es ist uns sehr wichtig, dass wir auch Projekte, eben nicht nur denken, sondern auch sicherstellen, dass sie umgesetzt werden. Unser übergreifendes Thema ist das Datenteilen und dieses ist ja inzwischen auch recht allgemein anerkannte Problem. Also dass, dass der Wert von Daten nicht in der Breite gehoben wird und oft bei zu wenigen Akteuren landet. Deswegen sehen wir eben auch so das Datenteilen als einen wichtigen Hebel, um auch Digitalisierung zwischen Unternehmen äh, voranzutreiben.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Und bisher, genau, also du hast es auch schon richtig erkannt, wir sind bisher ähm, noch nicht so viele, wobei wir sind deutlich mehr, also wir sind zu viert im, im Vorstand. Aber wir haben uns ja als gemeinsinnütziger Verein gegründet. Und wir haben einige Mitglieder schon mit dabei, die vor allem aus der Unternehmenssicht kommen und auch aus der Wissenschaftssicht. Weil wir eben es für sehr wichtig halten, da auch diese beiden Perspektiven zusammenzubekommen, damit man einfach sozusagen die neueste Forschung auch in die praktische Anwendung bekommt.
0: Okay. Und Zielgruppe ist dieselbe? Geht es auch um nicht nur Unternehmen, sondern auch Gesellschaft im weitesten Sinne, wie das bei der Stiftung Neue Verantwortung der Fall ist?
1: Ähm, ja, also es geht weniger jetzt um eine breite Öffentlichkeit wie bei der Stiftung Neuverantwortung, sondern eher schon auch in erster Linie an die Unternehmen, wobei wir natürlich auch hoffen, damit einen gewissen gesellschaftlichen äh, Impact erzielen zu können. Ja. ja. Also ähm, auch gerade. Ja, es ist uns eben sehr wichtig, sehr wichtig, dass wir die Anwendungen, die wir bauen, dass die Open Source sind, dass die nachvollziehbar sind und damit eben auch für eine breitere Community prinzipiell erstmal zugänglich mhm. und transparent. Aber generell ist eben erstmal noch unser Ansatz zu sagen, okay, wir wollen quasi wie in so einer Art App-Store Anwendungen bereitstellen und eine erste haben wir eben auch schon, die es dann Unternehmen erlaubt, die dort herauszuziehen und für sich selbst zu implementieren.
0: Mhm
1: und damit eben halt stärker Daten zu teilen.
0: Verstehe. Und wegen der Betonung auf Do, Tank, ist es natürlich, dass es auch um Unternehmen in erster Linie geht, weil alles andere wäre eher, sind die großen Themen dann, die nach wie vor für dich interessant sind über, über SNV. Und nochmal zum Verständnis, warum genau es, das Why sozusagen, dieser, dieser Sine Foundation, was ist da die Frustration gewesen vielleicht? Oder was ist so das Problem eigentlich, das ihr gesehen habt? Warum habt ihr euch entschieden, dann das zu gründen?
1: Wir sehen einfach dieses große Problem, dass Unternehmen noch sehr zurückhaltend sind, dabei Daten zu teilen. Mhm. Und an vielen Punkten liegt es aber nicht daran, dass es nicht, ja, dass es nicht eigentlich sinnvoll ist, sondern dass einfach der passende Mechanismus fehlt. Und da kann man eben beispielsweise mit Kryptografie und auch mit VWL-Methoden sehr viel machen. Also wenn man es einfach richtig aufsetzt, dann kann das für Unternehmen plötzlich sinnvoll werden, Daten miteinander zu teilen, eben auf eine bestimmte Art und Weise, so dass sie eben darüber beispielsweise nicht ihre Geschäftsgeheimnisse preisgeben müssen. Mhm. Es gibt eben auch Unternehmen, die sich dieser äh, Thematik annehmen, also auch dieses ganze Thema äh, Verschlüsselung und, und Privacy Enhancing Technologies ist etwas, was äh, auch von ein paar Startups auch durchaus erfolgreich äh, behandelt wird. Wir finden es aber wichtig, gerade das offen zu machen, also wirklich Open Source, und auch durch diese Gemeinnützigkeit stellen wir natürlich auch sicher, dass wir jetzt keine versteckten Interessen ähm, haben, sondern dass es tatsächlich unser Anliegen ist, sozusagen andere zu enablen, ähm, das, das Datenteilen äh, durchzuführen.
0: Mhm. Mhm. Und so ein konkretes Beispiel wäre Zulieferer in der Automobilindustrie mit Produktion, Fabriken miteinander vernetzen, Datenaustausch gewährleisten, ist das irgendwie sowas, was man sich da vorstellen kann?
1: Genau, also ich glaube, ich würde ja gerade sagen, in den, in den Lieferketten in der Automobilindustrie passiert ja auch schon relativ viel. Ja. Also unsere erste ganz konkrete Anwendung ist eine Zusammenarbeit mit CoZero, die sind ein Climate-Tech-Startup hier in Berlin. Und mit denen haben wir jetzt ein, ein Benchmarking äh, entwickelt, also die haben äh, uns, unsere Benchmarking-Lösung implementiert, mhm. bei der eben ähm, die Idee ist, dass... Unternehmen dort eben halt es, es ihnen sehr einfach gemacht wird, einzuschätzen, wo sie eigentlich stehen mit ihrem Emissionsabdruck. Und sie können dann eben quasi die, die Kennzahlen ähm, zu, ihrem, äh, zu ihren Emissionen eingeben und bekommen dann mitgeteilt, wo sie ungefähr stehen im Vergleich zu ihren Peers. Ah. Um sich dann überlegen zu können, okay, bin ich im Mittelfeld? Was muss ich dann machen? Bin ich ganz unten? Bin ich vielleicht auch schon ganz oben? Um mhm. dann eben entscheiden zu können, sind das Daten, die ich teilen möchte, die ich einem Dritten geben möchte, um mir beispielsweise zu helfen, meinen Fußabdruck zu verbessern. Aber man sieht eben, also es gibt so einige Studien dazu, die zeigen, dass einfach so dieses, ich weiß erstmal gar nicht, wo ich stehe, mhm. Unternehmen tatsächlich auch oft zögern lässt, diesen allerersten Schritt zu machen, mhm. ähm, weil, sie das, weil sie sich auch nicht, nicht bloßstellen wollen. Mhm. Ähm, und... Das ist eben halt so eine, eine ganz konkrete Anwendung erstmal mit, mit Benchmarking, es ähm, soll aber auch noch mehr geben in, in Richtung Matching. Also da, das kann eben halt durchaus oft, also gerade auch so beim Benchmarking wird es natürlich besonders sinnvoll, wenn man es an verschiedenen Stellen innerhalb der Wertschöpfungskette macht. Aber es ist durchaus ja, die Idee, dass wir vertikal mehr äh, Datenkooperation ermöglichen wollen, aber auch sogar horizontal das in, auf eine Art und Weise machen wollen, die dann aber auch aus, aus Wettbewerbsperspektive unproblematisch ist. Also wirklich nur die Informationen preisgibt, die man braucht, aber die man eben halt im Moment äh, noch gar
0: nicht teilt. Okay, das führt zu mehr Transparenz und überhaupt erzeugt es erst diese Gelegenheit, diese Wertschöpfung, dass ich weiß, wo ich stehe, wenn du das Benchmarks und in diesem Beispiel ja auch, ich gebe meine Daten frei, es ist so ein bisschen ein Henne ei problem solange es nicht andere auch tun, sehe ich da jetzt nicht irgendwie den Vergleich, aber dadurch, dass es so vereinfacht wird und ihr auch die, die Sorgen den Unternehmen nehmt, dass das irgendwie zu, dass es zur Konkurrenz fließt und die dann irgendwas damit halt machen können mit den Daten, das, das könnt ihr sozusagen mit eurer Plattform, das was Open Source ist, nehmen diese Sorge.
1: Genau, genau, genau das okay. ist die
0: Idee. Okay, das ist die Idee dabei, also eine Softwarelösung am Ende.
1: Ja, genau. Also das ist dann ein, ein SDK, ähm, das dann auch andere implementieren können.
2: Mhm.
1: Genau, genau. Mhm. Es ist Technologie und damit einhergeht aber auch immer ähm, die Frage nach der richtigen Governance. Also immer die Frage, was sind jetzt die richtigen Daten, Datenstandards? Da müssen wir uns dann eben auch immer mit beschäftigen, was das jetzt beim, bei diesem Emissionsabdruck. Was sind da sinnvolle ähm, Einheiten und wie kann ich sicherstellen, dass die Daten, die dort reinfließen, auch einigermaßen sinnvoll sind. Das ist bei dem, also bei dem Benchmarking, bei dem ich erstmal alleine für mich die Daten bekomme, nicht so problematisch, also das Ergebnis, sondern wenn man dann auch noch weitergeht in Richtung Matching oder Rewarding sozusagen, dass man versucht, so Datenteilen darüber hinaus noch anzureizen, mhm. dann gibt es da verschiedene Punkte, die man noch, ja, bei dem die Software eben nicht nur Software ist, sondern eben halt wirklich die Technologie und, und Governance der Daten zusammendenken muss.
0: Mhm, okay, das ist natürlich eine riesige Vision. Ihr seid jetzt sieben Monate dabei, also sehr viel Work in Progress wahrscheinlich noch. Aber in diesem Beispiel jetzt mit CoZero, was konntet ihr dort schon anbieten? Also ihr hattet dort schon irgendwie eine, einen Prototypen und dann sehr viel Beratungsleistung drumherum und Überzeugungsleistung und auch herantreten an Unternehmen und sagen, so, das ist sinnvoll. Kann ich mir das so vorstellen? Ähm, ja,
1: also vor allem fing es erstmal damit an, dass wir uns natürlich überlegt haben, was sind jetzt eigentlich, was ist das konkrete Produkt, bei dem wir denken, dass wir als erstes auf den Markt bringen können. Und da haben wir eben halt dadurch, dass äh, einer unserer Mitgründer äh, Expertise hat im Bereich der Secure Multiparty Computation, sind wir dann bei diesem, beim Benchmarking äh, als, als ersten Schritt gelandet. Und haben dann eben geguckt, okay, mit, mit wem können wir das machen? Und uns war halt relativ schnell klar, dass im Nachhaltigkeitsbereich sich vieles tut und dass es das eben halt auch so ein, ein sehr guter Anwendungsfall ist. Und haben dann einfach unsere, unsere Fühler ausgestreckt und sind auch relativ schnell fündig geworden.
0: Mhm, okay. Und CoZero hatte schon Unternehmen, die dort dann in Frage kamen?
1: Genau. Genau. Okay,
0: und, das, und das waren dann, damit das repräsentativ ist, auch entsprechend viele Unternehmen, dass man dort vielleicht auch sogar per Industrie gucken kann, wo man steht. Genau. genau. Okay, cool. Und gibt es da irgendwie eine Studie dazu, dass man sich das auch anschauen kann dann? Äh,
1: leider noch nicht. Also okay. ähm, im Moment kann man nur quasi, die, also kann man, kann man das Benchmarking online nutzen ja. ähm, und dann gucken, wo man steht. Ja. Und äh, wir hoffen natürlich sehr, dass wir da jetzt auch also die Daten werden natürlich nicht gesammelt. Das ist ja so ein bisschen gerade die, die Idee des Ganzen. Deswegen werden wir dann keine Auswertung der Daten präsentieren können.
2: Mhm.
1: Aber ähm, ja, wir sehen eben halt, dass das Unternehmen es, es nutzen und mhm. ähm, ja, und werden auch sicherlich schauen, wie wir das auswerten können, um mal zu gucken, was, was hat das Unternehmen kon konkret gebracht, mhm. äh, da eine, eine bessere Einschätzung äh, zu bekommen, ihrer Performance.
0: Mhm. Okay. Das war jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, du hast ja betont, es werden ja gar keine Daten gesammelt, das ist Kern irgendwie der Lösung, das heißt, genau, man kann nicht irgendwie eine Rangliste sowieso nicht, das würde auch kein Unternehmen mitmachen wollen, äh, auf die Gewahrheit, dass man irgendwie unten steht, äh, aber was könnt ihr eigentlich noch machen, also ist da noch eine Form von Meta-Analyse möglich oder so, das ist wirklich, da ihr die Daten ja gar nicht habt, nur für die teilnehmenden Unternehmen möglich zu sehen, wo sie stehen. Also, vielleicht kannst du genau. das so ein bisschen erläutern.
1: Ja, also, das ist natürlich, also. Wir hatten das auch schon so, dass wir dann halt, als wir es äh, implementiert haben, weil wir so ein bisschen so, hm, aber eigentlich wäre es ja schon echt total interessant zu sehen. Ja. <lacht> aber nein, wir können tatsächlich nicht sehen. Also das ist wirklich... Weil sie
0: nicht da sind, die Daten. Ähm, ja. Genau,
1: also es gibt halt ja. einen, einen Kerndatensatz, gegen den man gebenchmarkt wird. Ja. Aber der wird im Moment, wie es aufgebaut ist, nicht weiter verfeinert. Also da überlegen wir noch, ob wir das quasi unter Unternehmen die Möglichkeit geben wollen, äh, uns zu sagen, okay, ihr dürft uns in diesen Datensatz anonym mit aufnehmen. Ja. Aber prinzipiell ist es gerade ja eben die, die Schönheit der Lösung, ja. macht es sie das gerade aus, dass man sich wirklich sicher kann, dass wir es auch nicht können. Also es ist wirklich uns ja. rein technisch nicht möglich, äh, an diese Daten heranzukommen. Und das denken wir, das ist halt, also natürlich, Kommt das mit gewissen Einschränkungen einher, wie jetzt auch beispielsweise beim, beim Datenschutz, also dass, wenn man Daten tatsächlich vertraulich hält, es gewisse Analysen gibt, die man nicht machen kann. Gleichzeitig kann man aber darüber Menschen oder Akteure dafür gewinnen, Daten preiszugeben, die sie sonst überhaupt nicht teilen wollen würden.
0: Mhm man muss sich daran gewöhnen also gerade wenn man sagt preisgeben da hat man immer sofort das Gefühl die sind dann irgendwie weg die Daten aber es ist irgendwie man muss sich wirklich daran gewöhnen auch Daten teilen das ist irgendwie so von den Begrifflichkeiten noch gar nicht so leicht zu fassen und technisch ohne da jetzt zu tief reinzugehen was wird da eigentlich gemacht also ich log mich irgendwie ein und dann Verschlüsselungstechniken es wird nicht in eine Cloud geschoben wahrscheinlich, weil sonst hätte die Cloud ja wiederum irgendwie Möglichkeiten gehackt zu werden und so. Mhm. Vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen erläutern.
1: Äh, ja klar, also in diesem Fall geht es um Secure Multiparty Computation. Das heißt im Grunde genommen, dass die, ein Datenpunkt, den ich dann reingebe, der wird im Grunde genommen in verschiedene Teile aufgesplittet. Also wenn man, sich das, man kann sich das so vorstellen, wenn man beispielsweise drei Akteure hätte, die sich jetzt gegeneinander benchmarken äh, und, und, oder vergleichen, dann bekommt quasi jeder, ähm, schneidet seinen Teil in drei Teile, behält einen und gibt die anderen beiden ab. Und dann kann, ähm, und darüber erhält wieder hinterher jeder drei Teile, also den eigenen und jeweils einen von dem anderen. Und kann quasi für sich selbst den Durchschnitt oder also kann dann für sich selbst die Summe ausrechnen da kann man hinter die drei Summen zusammennehmen und bekommt dann einen Durchschnitt ohne dass irgendjemand ähm, sein komplettes Datum den anderen Preis geben würde und dann weiß man immerhin also jetzt beim Beispiel von drei ist es ähm, relativ trivial dann weiß man halt ob man über oder unter dem Durchschnitt liegt mal so als mhm. ähm, als ein vereinfachtes Beispiel
0: aber es wären nicht Rohdaten ähm, auch in diesem Beispiel Verschickt in irgendeiner Form. Es nee, genau. Immer, es wird ja immer, genau, es
1: ist, genau. Es wird immer in, in quasi in, in drei Teile aufgeteilt und aus jedem mhm. einzelnen Teil kann man eben nichts über diese Summe der drei Teile rückschließen. Mhm. Und das heißt dann, also das, so funktioniert dann in dem Fall eben die, die, die Verschlüsselung. Dadurch, dass quasi in, in keinem Moment die drei Teile, die zusammengehören, an einem Ort sind, äh, besteht doch eigentlich kein Risiko, dass ja, dass das Dritte davon erfahren. Also es gibt eben auch keinen, keinen Mittelsmann, keinen Intermediär in, in diesem Fall, der, ähm, dem, dem ich die, meine, mein geheimes Datum anvertrauen müsste.
0: okay, Zerstückelung und dann nur teilweise Betrachtungsmöglichkeit. Aber auch diese Teile sind jetzt nicht wiederum transparent, also ich kann nichts wirklich anfangen, wenn ich nur diese Teile hätte. Die sind genau. auch in irgendeiner Form kodiert. Da kann ich nichts irgendwie mit Anfang, also das wirklich nur in dieser Anwendung ergibt es einen Sinn.
2: Genau. Mhm,
0: okay. Und das kann man auch ganz holistisch sich denken. Das hat jetzt nichts mit Klimadaten zu tun. Da könnte ich mir theoretisch alles vorstellen. Alles kann in dieser Form abgehandelt werden.
1: Ja, man kann so ziemlich jede Art von Datum über Secure Multiparty Computation aufteilen und dann und Benchmarken. Genau, aber es gibt eben auch verschiedene ähm, Formen des Datenteilens, also nicht, nicht jede Art des vertraulichen Datenteilens würde über die gleiche Verschlüsselung funktionieren, mhm. sondern da gibt es eben auch noch verschiedene andere Methoden, wie zum Beispiel Zero Knowledge Proofs oder Homomorphic Encryption, um da einfach mhm. mal die Begriffe, die da immer fallen in dem Kontext äh, zu verwenden, die... Ähm, ja, die, die sind manchmal auch Teil der Lösung. Also da muss man eben halt immer ganz konkret auch bezüglich der Anwendung schauen, welche, welche Methoden setzen wir ein.
0: Okay, das eine oder andere kam auch schon hier im Podcast vor. Gerade diese Verschlüsselungstechniken im Zusammenhang mit Federated Learning hatten wir das. Mit Xane zum Beispiel, ein Startup, das das ganz stark macht. Mhm. Da kam das schon so ein bisschen vor. Und was du gesagt hattest, war vielleicht nochmal in langsam, secure, multi multiparty Computation. Secure multiparty Computation, okay. Also das ist zum Beispiel für mich jetzt neu und vielleicht auch für viele Zuhörerinnen. Einfach mal googeln und nochmal irgendwie, wenn man sich dafür interessiert, im Detail nochmal durchlesen. <lacht> Secure multiparty Computation, okay. Gut, und es geht aber nicht darum, dass Unternehmen jemals Daten per se monetarisieren. Das nicht. Weil ich könnte mir ja auch vorstellen, dass irgendwie vielleicht Daten in Systeme reinfließen, ohne dass ich die Daten selber lese, sie aber trotzdem Wert generieren in meinem System. Also so abstrakt gesagt, also mhm. dass ich die Daten selber in irgendeiner Form monetarisiere, das nicht.
1: Das ist etwas, was wir jetzt im Moment jedenfalls nicht als wesentliches Ziel des Ganzen sehen, sondern wir mhm. zielen vor allem darauf ab, dass wirklich der Wert der Daten generiert wird, also von einer Datenkollaboration, also dass ich beispielsweise Effizienzen hebe dadurch, dann ist natürlich mhm. immer noch die, trotzdem ergibt sich dadurch die Frage, sozusagen es, es entsteht dieser Wert, wie teile ich den auf, also wer, wer beispielsweise nimmt wie viel. Ähm, da kommt auf jeden Fall die Frage der Monetarisierung nochmal rein. Mhm. Aber es ist nicht das eigentliche Ziel, sondern das eigentliche Ziel ist sozusagen wirklich den, den Wert zu generieren und nicht nur zu sagen, okay, wir, wir finden jetzt irgendwie eine, eine Blockchain, auf der wir dann äh, mhm. die Daten monetarisieren können sondern wir wollen, dass wirklich ja, ein, ein Mehrwert erstmal dadurch ge geschaffen wird, dass beispielsweise äh, freie Kapazitäten mit Nachfrage gematcht werden können oder dass ich eben äh, sozusagen mich eher dazu motivieren kann, äh, meinen CO2-Fußabdruck äh, zu, zu senken und dergleichen.
0: Okay, verstehe ich. Und das Witzige ist ja, dass auch ganz oft Konkurrenten kollaborieren dann, oder? Also das ist doch dann gerade bei diesem Co-Zero-Beispiel vielleicht auch so, dass da im Grunde Konkurrenten Daten teilen.
1: Ja, und das ist an vielen Punkten auch gar nicht unbedingt problematisch. Also ich komme ja sehr stark aus diesem aus der Wettbewerbslogik, aus der Wettbewerbsökonomie mhm, genau. heraus. Da hat man erstmal mal diese, diese Intuition, das kritisch zu betrachten, mhm. weil es eben halt... Gerade wenn, wenn Konkurrenten Informationen darüber teilen, beispielsweise wie sie ihre zukünftigen Preise oder Absatzmengen planen, dann kann das äh, negative Auswirkungen auf den Wettbewerb haben und damit auch auf die, die KundInnen und VerbraucherInnen äh, letztendlich. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Möglichkeiten, Daten zu teilen, ohne dass dabei solche sensiblen Informationen preisgegeben werden. Dann habe ich auch schon, also das ist so eine, eine Problematik, die ich auch schon aus meiner äh, Beratungszeit kenne, also dass es eben auch viele Branchenverbände gerade gibt, die sich darum bemühen zu sehen, okay, wie können wir eigentlich so eine Plattform ausgestalten, über die Daten geteilt werden, aber nur in dem Maße, der dann eben wettbewerblich verträglich ist. Mhm. Und auch da ist eben dann Verschlüsselung eine gute Antwort, weil ich eben im Grunde genommen sagen kann, okay, quasi diesen Teil der Information den darf ich Preisgeben, gerade wenn auch nicht zugerechnet werden kann, wer jetzt eigentlich dieses Datum bereitgestellt hat. Aber sozusagen den Teil beispielsweise, der über über die Zukunft geht, den nicht oder den kann ich dann beispielsweise ungenauer machen, mhm. sodass dann dieser Informationsgehalt äh, etwas etwas niedriger wird und dadurch äh, die 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 Problematik von einem möglichen Kartell oder einer äh, impliziten Absprache die deutlich abnimmt.
0: Okay. Und brauche ich trotzdem eine VWL-Sicht, um den Gesamtnutzen zu sehen dabei? Oder könnt ihr auch Unternehmen pitchen, einfach mit dem mit der Wertschöpfung für das Unternehmen? Weil ein Unternehmen könnte ja auch sagen, ja, das könnte Sinn machen, aber das, was ich da an Erkenntnis gewinne, an Vorteile mir dort erzeuge, verliere ich auch wieder in anderer Weise vielleicht, weil mitunter Konkurrenten auch wenn sie die Daten nicht erhalten, den gleichen Wissenszuwachs erhalten. Also so ein bisschen die Frage, was ist der Pitch eigentlich? Muss ich das so vwl gesamt -nutzenmäßig sehen? Oder wie pitcht ihr das? Nee,
1: genau, also zum, zu, zum Glück äh, sollte eigentlich äh, oder wird durch Datenteilen auch der Kuchen größer.
0: Mhm, okay. Also es
1: ist nicht nur, dass ich dann sage, ich muss gucken, dass mein, dass, dass mein Teil vom Kuchen ähm, nicht, nicht kleiner wird, oder so, sondern wenn eben halt auch insgesamt mehr Wert generiert wird, also wenn beispielsweise Ineffizienzen äh, behoben werden, dann haben ja alle erstmal was davon. Und wenn meine Konkurrenten im gleichen Maße was davon haben wie ich, dann habe ich dann natürlich dadurch nicht unbedingt einen Wettbewerbsvorteil, aber wir können insgesamt alle ähm, profitabler werden. Und da... Also sozusagen jetzt erstmal, es ist jetzt vielleicht auf der sehr abstrakten Ebene, ähm, geht da eben halt diese VWL, die gesamtwirtschaftliche Logik, zum Glück zusammen mit der betriebswirtschaftlichen Logik. Also dass es aus der, auch aus der einzelnen Unternehmenssicht heraus natürlich sinnvoll sein sollte. Sonst wird es sehr, sehr schwierig, äh, das, das zu pitchen. Ja. Und was wir auch eigentlich sehen in unseren Interaktionen, ist, dass, dass es für viele Unternehmen, ja, schon, schon von vielen Unternehmen erkannt wird, dass Datenteilen sinnvoll ist. Aber es ist oft noch zu kompliziert, es ist irgendwie zu, zu aufwendig, es auf eine Art und Weise zu machen, die Ihnen weiterhin die Kontrolle lässt. Und ähm, es hat eben auch nicht diese, äh, diese Priorität auf Management-Ebene. Also selbst in Fällen, in denen man im Grunde weiß, so der Net Present Value von einem Datenteilmechanismus äh, ist positiv, heißt das noch, noch lange nicht, dass er tatsächlich auch umgesetzt wird, sondern es muss eben halt auch leicht gemacht werden, damit es passiert.
0: Okay, das sind so die Hindernisse, warum Unternehmen nicht das machen und Daten teilen und in diesem Datenökosystem in dieser Form teilnehmen. Und den Pitch hast du auch ein bisschen erklärt. Ich habe nur gerade so überlegt, klar, bei dem Beispiel mit CoZero, da könnte ich als Unternehmen allein deshalb schon profitieren, dass ich daran teilnehme. Das könnte ich ja dann in irgendeiner Form PR-mäßig auch nutzen. Das ist ja heute einfach wichtig irgendwie, Nachhaltigkeit auch nach außen zu tragen, dass man eben in diesem Kampf Klimakrise auch aktiv eine Rolle übernimmt. Mhm. Aber jetzt gibt es ja auch viele Themen, wo man vielleicht nicht diese PR-Wirkung noch mitnimmt oder sonst wie noch sozusagen die Welt ein Stück besser macht, sondern wirklich, wo es rein ums Business geht. Und auch da würdest du sagen, nein, dadurch, dass der Kuchen größer wird insgesamt, macht es absolut Sinn, über das Teilen von Daten nachzudenken.
1: Ja, yeah. Mhm. Ja, also beispielsweise, wenn man sich das, du hast ja vorhin die ähm, Automobilbranche ähm, angesprochen, mhm. also wenn man sich vorstellt, ne, die, diese ganzen, also geht es jetzt im Moment viel um, um Kapazitäten im, im Mobilitätsbereich, mhm. also wer, wer hat freie Kapazitäten, auch gerade wenn man dann in, in die Logistik rüber geht, sozusagen, und wie, wie, finder, wie schafft man es, dass sich äh, sozusagen... Nachfrage, Überhänge und, und freie Kapazitäten von anderen Unternehmen, dass ich sowas triff, weil ich aber gleichzeitig nicht möchte, dass ich, ähm, dass ich Kunden an Wettbewerber verliere, dann könnte man sich vorstellen, dass es beispielsweise auch so ähm, anonyme Matching-Mechanismen gibt, über die ich dann schauen kann, ob ich beispielsweise ähm, Kapazitäten von, von Wettbewerbern temporär ähm, ähm, mir, mir ausleihe. Oder auch Produktionskapazitäten. Das ist etwas, was, ja, was, glaube ich, im Moment noch gar nicht, so, also an vielen Stellen noch einfach gar nicht möglich oder ähm, gedacht wird, weil man einfach die, die Daten nicht hat.
0: Mhm. Okay, vieles ist noch gar nicht möglich, weil die Daten nicht geteilt werden. Okay. Und reden wir immer über B2B hier oder kann es auch B2C sein? Also ganz Jetzt an verschiedenste Skandale gedacht, die wir in der Vergangenheit immer hatten. Könnte man auch die vermeiden, indem man eine Lösung benutzt, wie ihr sie baut, als Vision habt? Ähm,
1: ja, kann man auch. Es ist halt nur deutlich schwieriger, also da auch auf eine kritische Masse zu kommen. Also wir haben uns durchaus auch überlegt und auch die Plattformenproblematiken auch auf der VerbraucherInnenseite sind ja auch, sind uns als Jene und auch mir irgendwie jetzt auch über, über die SNV durchaus sehr, sehr präsent. Mhm. Gleichzeitig ist es aber eben halt deutlich schwieriger, ja, da auch einfach zu implementierende Lösungen anzubieten. Mhm. Also da muss man eben einfach sehr, sehr stark in die Usability investieren, weil man eben dort auf der anderen Seite keinen Entwickler hat. Wir sind eben nicht alle Entwickler, die irgendwie viel Spaß daran haben, die ganze Zeit uns mit unseren Daten zu beschäftigen, sondern als, als Verbraucher hat man da eben hat man da andere Bedürfnisse als Unternehmen und noch, noch deutlich weniger ähm, Fokus auf diesem Thema. Das macht es nicht weniger wichtig, aber ja, bringt dann eben nochmal eine andere Anforderung, ein, ein Produkt mit sich, als wir das im Moment als Sine ähm, bedienen
0: können. Okay, also höchstens noch über SNV ein Thema, weil dort eben über Think Tank, Gesellschaftsthemen noch anders gedacht und Adressiert werden, aber mit Sine, Sine nicht. Schaut ihr euch auch aktuell so Blockchain-Lösungen eigentlich an? Weil ich sehe vermehrt auch dort, das ist dann nicht unbedingt B2B, aber auch B2B, so Sachen wie Ocean Protocol oder Oasis Labs, also irgendwelche Startups letztlich, die gerade so aufpoppen und so Lösungen haben mit Labels, äh, Privacy und... Also aus Zero-Knowledge-Proofs, was du hier eben reingebracht hast als Keyword, taucht da häufiger auf. Also so viele dieser Ideen werden gerade in Blockchain-Lösungen gegossen, so erscheint es mir so als Außenstehender, der da jetzt nicht so tief reinguckt. Ist das für euch auch relevant? Guckt ihr euch das an? Wir gucken uns das an. Mhm.
1: Wir sehen aber auch, dass an vielen Stellen blockchain ja gar nicht unbedingt nötig ist oder auch einfach nicht die, nicht die sinnvollste Lösung ist für das Problem, das wir uns ansehen. Okay. Und was ich jetzt auch noch da hinzufügen würde, ist, dass gerade im, im Blockchain-Kontext es oft sehr schnell auf diese Frage nach der Monetarisierung hinausläuft. Mhm. Ja. Und gerade wenn ich mir eben ansehe, VerbraucherInnen, was wollen die, was brauchen die, dann schadet es natürlich nicht, wenn da vielleicht noch ein paar Cent mit dabei rumkommen.
2: Mhm. Aber
1: es ist aus meiner Sicht nicht, die, nicht das eigentliche Problem. Also das eigentliche Problem im Datenschutz oder im, im Schutz meiner Privatheit ist nicht, dass sie mir zu günstig genommen wird, mhm. <lacht> sondern dass ich halt eigentlich keine Mechanismen habe, wirklich Einfluss zu nehmen. Ja. Und dass im Grunde genommen also meine, meine Interessen dabei kaum berücksichtigt werden, wie die Daten geteilt werden. Okay. Und das ist etwas, was man, glaube ich, über über viele dieser Lösungen leider nicht so sehr ins Zentrum rückt. Es gibt, es gibt auf jeden Fall interessante Ansätze mit, mit Data Unions und auch die Radical Exchange Foundation, die machen, haben da spannende Vorschläge, wie man auch stärker Gruppen zusammenbringen kann, um auch einen stärkeren äh, kollektiven Begriff von Datenschutz zu implementieren. Aber Blockchain braucht man dafür nicht unbedingt. Mhm. Und... Schon eben auch als, als Herausforderung an sich ist es wirklich nicht trivial, wie man es aufsetzt und dabei gleichzeitig noch kommuniziert, dass es darum geht, eben halt wirklich mehr Kontrolle zu geben und nicht nur ein paar Cent.
0: Okay, ja, die Monetarisierung ist mir auch stark aufgefallen, dass das immer im Vordergrund steht bei diesen Lösungen. Nur eben, dass so viele gerade aufpoppen, so in diese Richtung, gerade mit dem Hype um NFTs, das werdet ihr auch ein bisschen verfolgt haben, dass da so Tokenisierung vielleicht auch von Daten gerade thematisiert wird. Könnte man nicht dann, also wenn man jetzt irgendwie Kunst äh, als NFT sieht, könnte man nicht generell Daten auch irgendwie tokenisieren und das dann programmatisch sich vorstellen, dass äh, Urheber von Daten Kontrolle haben über die weitere Wertschöpfung dieser Daten. Also ja, Monetarisierung, aber durchaus auch eine Art von transparenter Weiterverarbeitung sozusagen, dass ich sehe, okay, so oft werden meine Daten verwendet und von wem eigentlich, so dass das irgendwie so die Idee ist auch häufig bei den Blockchain Lösungen, aber ich sehe trotzdem den Punkt mit der Monetarisierung und das ist nicht im Kern, das ist was ihr anstrebt.
1: Ja, ja und bei den NF NFTs würde ich auch noch sagen, also dadurch schafft man ja auch an manchen Stellen eine künstliche Knappheit. Mhm. Also das ist ja eigentlich auch das, das schöne an den Daten, mhm. dass man die vervielfältigen kann. Stimmt. Die Nachvollziehbarkeit, da bin ich bei dir. Also das ist das ist eben das das spannende an Blockchain erstmal an sich, ja. dass über, über Blockchain bestimmte Dinge nachvollziehbar sind, auch über eine, eine Wertschöpfungskette hinweg. Das kann ein Element sein von einer Lösung, aber es ist eben noch nicht die, die komplette Lösung an sich.
0: Okay. Und dann hatte ich gesehen, dass du einen Artikel geschrieben hast mit dem Titel, warum bietet Federated Learning keine ausreichende Veränderung für den ad bereich Also in, in Englisch, jetzt habe ich es mhm, übersetzt ja. mal, ins Deutsche. Und du hast zwar gesagt, Consumer ist jetzt nicht so Kern, bei euch, aber trotzdem hast du ja diesen Blogartikel geschrieben und das finde ich sehr spannend. Es geht hier um die Veränderungen letztlich bei Google, ganz aktuell. Vielleicht kannst du das mal kurz eben erläutern, worum es da überhaupt geht.
1: Ja klar, ähm, also das ist auch auf jeden Fall so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen meinen beiden Positionen. Also bei der SNV spielt ja eben diese, die VerbraucherInnenproblematik problematik schon noch eine wichtige Rolle. Ja. Und ähm, die Werbebranche sehen ja viele so als die größte Herausforderung für die Datenökonomie. Ja, total. Da ist so die große Frage, wie, wie wollen wir das eigentlich, dass es, dass es ausgestaltet ist? Und ähm, diese Debatte geht auch schon seit ein paar Jahren. Man hat eben gesehen, Facebook und Google werden immer größer, nehmen immer größeren Teil dieser, dieser Branche ein. Und gleichzeitig werden immer mehr Daten gesammelt. Also haben wir da ein Problem. Da gibt es im Moment schon auch einen globalen äh, Konsens. Google und Apple beobachten das natürlich und überlegen sich, was, was können wir machen sozusagen, womit wir es uns ein bisschen, ähm, ja, diesen, diesen regulatorischen Druck da rausnehmen. Mhm. Und Google hat jetzt ja eben diese, ja, eigentlich erstmal sehr elegante Lösung des Federated Learning of Cohorts vorgeschlagen. Mhm. Das heißt eben, dass beim Federated Learning äh, im Grunde genommen der Algorithmus zu den Daten geschickt wird, und nicht mehr die Daten ähm, an eine zentrale Stelle gehen. Also das heißt ja immer, ne, dann, also die, die Daten bleiben auf dem, auf dem Device, auf dem Smartphone oder auf dem Computer. Zudem wird man auch dann eben noch Teil einer Kohorte. Also es geht nicht mehr um mich als Individuum, sondern um andere, um mich und um andere mit ähnlichen Interessen. Und dann ist eben die Idee, dass mit, mit Federated Learning ich dann aber trotzdem für mich relevante, personalisierte äh, Werbung Erhalten
0: kann. Okay, also bisher war es so, meine Daten gehen in irgendeine Cloud und, ähm, und werden nicht unbedingt aggregiert mit anderen, sondern die werden so wirklich personalisiert für mich jetzt als Individuum ausgewertet irgendwo in der Cloud und dann kriege ich die Ergebnisse wieder zurückgeschickt und das, das wird damit umgangen.
1: Genau, genau. bisher haben wir mhm. vor allem dieses Realtime-Bidding. Da werden im Grunde genommen, also natürlich nicht mit deinem Namen, aber eben halt wirklich mit vielen persönlichen Charakteristika mhm. werden im Grunde genommen auf allen möglichen zwischen allen möglichen Adtech-Plattformen die Daten in die Welt hinaus äh, geschickt, mhm. um zu gucken, wer dann die, die äh, das höchste Gebot abgibt. Das mhm. wird damit unterbunden. Also es ist tatsächlich datenschutzfreundlicher, mhm. aber es ist eben immer noch nicht so datenschutzfreundlich, wie man es sich wünschen könnte. Und das ist, also das ist ja eben so ein bisschen mein Punkt, ist, ist das wirklich die Antwort, die wir haben wollten? Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass man sagt, okay, es ist jetzt ja schon besser, naja, vielleicht können wir uns jetzt anderen Fragen zuwenden.
2: Mhm. Aber ich
1: glaube, es ist eben halt nur ein, ja, nur ein, ein erster Schritt in, in die richtige Lösung. Die aber noch nicht wirklich beantwortet, ob das wirklich die Zukunft der Werbemärkte ist, so wie wir sie uns wünschen.
0: Okay, also eher ein ruhigstellen, aber keine wirklich zufriedenstellende Lösung. So sieht es für dich aus.
1: Genau, also weil wir eben, also es heißt eben, dass damit trotzdem weiterhin die Daten ja erhoben werden. Die bleiben dann zwar auf meinem, äh, auf meinem Telefon, aber ich habe da erstmal sozusagen immer noch das Bewusstsein, dass im Hintergrund diese Daten erhoben werden, obwohl ich das vielleicht gar nicht möchte. Und ich möchte es tatsächlich nicht. Also ich möchte nicht, dass mein Browserverlauf ähm, gespeichert wird und dann benutzt wird, um mir Werbung zu schicken. Und das ist ja auch eine, eine große äh, Beunruhigung, die viele haben im Kontext der Werbung, dass man besorgt ist, dass man über Werbung auch manipuliert wird auf eine gewisse Art und Weise. Also dass gerade in Momenten, in denen man beispielsweise vielleicht nicht so gut drauf ist äh, oder man ja, vielleicht empfänglicher ist für bestimmte Angebote, man genau dann diese auch platziert bekommt, weil eben der, äh, der Algorithmus das eben schon noch sehen kann an meinen Interessen, die mhm. ich gerade habe. Ähm, ja, dass es vielleicht ein guter Moment wäre, mir nochmal die extra große äh,
0: Schokopackung äh, vorzuschlagen. Ich, ich frage mich gerade, mal angenommen, es gäbe jetzt irgendwie die beste Lösung, ob das jetzt mit Kohorten ist oder Federated Learning oder sonst wie irgendwelche Methoden, sei mal dahingestellt, aber wenn sozusagen am Ende es in irgendeiner Form möglich sein soll, dass Werbung angepasst ist, also passt in irgendeiner Form zu mir, zu meinem Gemütszustand, sonst irgendwie, ist das per se schon schlecht oder sind es die Methoden sozusagen, die dahin führen, weil wenn Werbung nie personalisiert sein könnte, dann würde der ganze Markt ja irgendwie zusammenbrechen, weil dann könnte ich, also dann wäre Werbung Einfach nur, vielleicht so wie früher Fernsehwerbung, wobei auch die ja schon einigermaßen personalisiert war durch Sendungen und so weiter, konnte man Interessen abschätzen. Aber wie guckst du da drauf? Also es ist ja wahrscheinlich nicht per se schlimm, dass Werbung passt oder zumindest angepasst wird an Zielgruppe, an... Mhm. Oder? Ist eher die Methode dorthin?
1: Ja und nein. Also ich glaube, es sollte mir als Nutzerin möglichst leicht gemacht werden, zu sagen, nö, ich möchte eigentlich keine
0: Werbung, no tracking. Werbung. Ja. Mhm.
1: Also, dass ich Werbung. Also, dass ich zumindest die Möglichkeit habe. Und wenn ich sie dann gerne möchte, weil ich dann eben halt lieber Werbung für an meine Interessen angepasste Produkte sehen möchte, mhm. dann kann ich mich ja dafür entscheiden. Also das mhm. war etwas, was was ähm, die großen Plattformen lange gesagt haben, auch in den letzten Jahren, dass ja eigentlich doch alle personalisierte Werbung haben wollen. Aber wenn man dann den gleichen NutzerInnen auch mal erklärt hat, wie diese Daten zustande kommen, dann sagen eigentlich alle so, naja, wenn das so funktioniert, dann halt lieber nicht. Und was wir im Moment ja sehen, ist einfach, dass diese Granularität der Daten sehr, sehr hoch ist. Und es ist dann ja wirklich eben prinzipiell erstmal jede Seite in meinem Browserverlauf, die getrackt wird. Ja. Also da halt zu sagen, okay, vielleicht, ich hätte gerne lieber die Möglichkeit zu sagen, okay, das sind eigentlich meine fünf Lieblingsseiten, die könnt mhm. ihr mal so als Grundlage nehmen für meine Interessen mhm. und auf deren Grundlage könnt ihr mir ähm, Werbung schicken oder Werbung dann entsprechend anpassen. Okay. Oder eben auch, also es gibt ja auch, wie du ja schon angesprochen hast, die Möglichkeit, sagen, den Kontext zu verwenden. Also wenn ich dann einen Artikel lese, über bestimmte Themen, dann über Fußball, dann bin ich wahrscheinlich auch eher an Fußball interessiert und möchte in der Richtung Werbung bekommen. Mhm. Also da ist oft dieser Narrativ im Raum, dass man sagt, okay, das Internet bricht zusammen, wenn wir keine personalisierte Werbung mehr haben. Ich glaube, das ist falsch. Es wird vermutlich weniger profitabel für einige Akteure. Ja, das schon, aber es wird auch mhm. mit Sicherheit deutlich datenschutzfreundlicher.
0: Mhm. Gebot der Datenknappheit, also nicht einfach alles tracken über Cookies, was, was geht. Und vor allem höchst transparent und mit Consent immer möglich. Also, dass ich, wir haben ja jetzt zwar schon immer die Möglichkeit, über diese ganzen Pop-ups einzustellen, nur sozusagen notwendige Cookies tracken und so weiter, aber das geht nicht weit genug. Es müsste die Möglichkeit geben, komplett Tracking auszustellen oder das jedenfalls so einzustellen, wie man das sich wünscht als Konsument, Konsumentin.
1: Genau, und das dann halt auch einmal zu machen und sich nicht mhm. immer jedes Mal durch alle möglichen Banner durchzuklicken. Ja. Also ich bin da auch keine Freundin von der Einwilligung, also von, von, von diesem Consent-Modell, wie es im Moment gelebt wird, weil das, also das macht ja wirklich keinen Spaß mehr. Ja. <lacht> ähm, das ist und ähm, ich finde es da auch eigentlich eher erstaunlich, dass es halt noch keine Applikation gibt, die wirklich äh, VerbraucherInnen hilft, damit besser umzugehen. Also quasi, dass ich ein ich ich fände es total super, wenn es einen Dienst gäbe, dem ich sagen kann, mit den und den und den Daten bin ich einverstanden, dass die geteilt werden prinzipiell äh, oder mit einer bestimmten äh, Sorte von, von Diensten und alles andere bitte nicht. Mhm. Ähm, ne, so etwas gibt es nicht und das ist aus meiner Sicht auch so, ein, ja, so eine, eine große Lücke in der Online-Welt. Wir haben eben alle möglichen Dienste, die auch für VerbraucherInnen funktionieren aber dann gerade bei diesen werbebasierten Diensten auch immer im Interesse ähm, von, von anderen, die dann im Grunde genommen dafür bezahlen.
2: Mhm. Okay. Und
1: für, für ja, dass ich sagen kann, ich bin da dafür bereit zu bezahlen, ähm, das gibt es, also es, es kommt so langsam, also dass, man, dass es ja dann auch Alternativen gibt ähm, oder Bezahlversionen von manchen Diensten.
0: Ah, hm. dass, das heißt, Alternative. Genau dass wir nicht das Produkt sind, also unsere Daten, sondern dass wir einfach sagen, nee, gar keine Daten, dafür zahle ich lieber ähm, dafür. Genau. Ja, okay. Wie subscription Base oder sonst wie das Geschäftsmodell dann aussieht. Okay. Und ähm, vielleicht noch einen finalen Punkt dazu. Was findest du kritischer daran? Ist es Federated Learning oder ist es das Thema Kohorten? Was geht da von beiden nicht weit genug?
1: Also die Frage ist ja, auf welcher Grundlage diese Kohorten gebildet werden. Also es ist ein im Grunde genommen ist es schon noch die Kombination aus beiden.
2: Mhm.
1: Also dass ich, und ich dann aber eben sage, eigentlich ist es jetzt total sicher. Also ich glaube, wenn man, wenn man nur Federated Learning machen würde, dann ja, wäre es ziemlich problematisch, weil man dann ja auch immer quasi über die Abfrage des Algorithmus, also man kann ja immer darüber, wie sich der Algorithmus verändert, kann man ja etwas über die einzelne Person ähm, lernen wenn das Ganze jetzt ähm, aggregiert wird in eine Kohorte, dann macht es das schon mal etwas besser.
2: Mhm. Aber
1: ich würde eigentlich ungern in eine Kohorte gesteckt werden von Menschen, die mir alle ähm, so ähnlich sind, weil es eben halt auch Interessen, äh, Interessen damit reinkommen können, bei denen ich eben nicht möchte, dass die ähm, zur, zur ähm, Werbeanpassung genutzt werden.
2: Mhm.
1: Also das heißt, eigentlich wäre es wünschenswert, dass ich, wenn ich beispielsweise sagen könnte, das und das sind die Daten, mit denen ich an eine, in eine Kohorte zugeordnet werden möchte, dann wäre ich damit deutlich eher einverstanden, als es im Moment ist. der Fall ist, weil einfach im Moment immer noch die Voraussetzung ist, dass wirklich ja, im Grunde mein, mein ganzer Browserverlauf nachvollzogen wird, um das als Grundlage zu
0: nehmen, um mich in eine Kohorte zu stecken. Ah, verstehe. Mhm. Also die Zugehörigkeit zu einer Kohorte basiert natürlich auf Daten und da ist die Frage, welche Daten eigentlich? Also das müsste man auch in irgendeiner Form transparent haben. Was wird da verwendet? Nicht nur die Größe der Kohorten, sondern wirklich auch, wie komme ich in diese Kohorten rein? Das ist so schon fragwürdig eigentlich, ne? Genau. Mhm. Okay, dann will ich das gar nicht weiter besprechen. Das haben wir jetzt gut im Detail besprochen. Kann ja auch jeder nachlesen. Verlinke ich gerne in den Shownotes. Ist ein längerer Blogartikel dazu von dir. Zum Ende hin, du hast schon so ein bisschen angedeutet, was dir fehlt eben auch. Trotzdem, wenn du so ganz mal holistisch noch mal denkst und deine Tätigkeit bei SNV und Sine jetzt zusammen denkst, wohin geht unsere Datenökonomie oder wohin sollte sie gehen? Was ist die Vision?
1: Ja, also ich glaube, da habe ich den, den Punkt, der mir eigentlich am wichtigsten ist, den habe ich gerade schon mal angesprochen. Also ich glaube, so auf der auf der ähm, Business-Ebene bin ich eigentlich relativ hoffnungsvoll, dass es ganz gute Anreize gibt, die wir halt noch sozusagen leichter lösbar machen äh, sollten, aber mit denen wir dann auch schon relativ weit kommen können. Wenn, also sozusagen da, da, da ist die, die, die kommerzielle Logik an vielen Punkten eigentlich auch schon ähm, ja, funktioniert. Ich glaube, auf der auf der seite da ist es eben eher die, das... Die, die große Herausforderung, wie man es tatsächlich schafft, Dienste so aufzusetzen, dass sie auch wirklich dann VerbraucherInnen nützen. Also beispielsweise, dass ich dann wirklich darauf vertrauen kann, dass ein Algorithmus, ein bestimmter Dienst, sich so an mich anpasst, wie ich mir das wünsche. Also dass er mir tatsächlich auch beispielsweise die Artikel vorschlägt, die ich gerne lesen möchte oder die Produkte ähm, empfiehlt, die mich, die mich interessieren und damit nicht noch ins Geheim andere Interessen vertritt. Das heißt so ein bisschen, dass man sich vielleicht beim einen oder anderen Dienst von diesem ganz freien, also kostenfreien Internet verabschieden muss oder eben auch nochmal nach anderen Geschäftsmodellen suchen muss. Aber implizit zahlt man, zahlt man ja auch für die, für die Werbung. Also ich meine auch die, das sind ja an vielen Stellen Verbrauchsprodukte, wenn die Werbebudgets haben, dann werden die auch an die, an, an, an die Kunden in, in Form von, von Preisen weitergegeben. Also wirklich umsonst ist es so oder so nicht. Und deswegen habe ich da noch die Hoffnung, dass wir da ja, mehr in die Richtung kommen, dass es, dass es mehr neue zusätzliche Dienste gibt die sich wirklich in den, in den Dienst von VerbraucherInnen stellen. Da gibt es auch ein paar interessante Ideen. Der Economist hatte da neulich nochmal oder schon vor ein paar Monaten inzwischen einen Artikel dazu, ob das nicht ein interessantes Geschäftsmodell für Google in Zukunft wäre, dann tatsächlich sozusagen diese, diesen Interessenskonflikt zugunsten der VerbraucherInnen aufzulösen. Das finde ich eine, eine, eine sehr spannende Idee und ich glaube auch, dass also das, dass da diese, ja, die Kenntnisse, die man dort hat über Verbraucherverhalten, da durchaus sehr sehr nützlich sein können. Also da da bin ich hoffnungsvoll auch dort, dass das irgendwann dazu kommt, aber es ist auf jeden Fall sehr nötig.
0: Mhm. Okay, noch ein langer Weg. Sine steht noch ziemlich am Anfang jetzt mit sieben Monaten, aber ihr seid da ganz tatkräftig unterwegs. Wie viele Stunden steckst du da so circa rein? Ist das so eine Art Hobby und oder ist das noch zusätzlich, du hast 40 plus Stunden für SNV und dann noch mal 5 bis 10 Stunden oder so für, für Sine?
1: Ja, also im Moment ist es äh, ein bisschen abenteuerlich, da ich ja auch zwei ja. kleine Kinder habe. Und okay. äh, mit kaum Kinderbetreuung. Deswegen ist es so, ja. wann immer es geht.
0: Schrecklich jetzt in der Corona-Zeit, auch wenn dann Kita ausfällt und so.
1: Genau. Ich <lacht> Ja, genau. Ich weiß nicht, wie viele, ob, ob man da jetzt nur die Tagstunden mit reinzählen darf oder wie man das macht. Ja, genau. Also es <lacht> Aber es variiert.
0: Okay. Hammer. Also sehr wichtige Mission auf jeden Fall. Sollen sich alle doch bitte anschauen. Ich verlinke alles Mögliche in den Shownotes dazu. Ansonsten findet man ja auch viel zu dir auf LinkedIn. Das werde ich auch verlinken. Blogpost verlinken. Und damit sind wir am Ende, Aline. Herzlichen Dank für deine Zeit, für das Interview.
1: Super. Vielen Dank dir, Bernhard. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Vorschläge und Feedback ansonsten auch gerne an info.datenbusiness.de. Und ein letzter Hinweis noch: Auf datenbusiness.de gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine Community, wo wir uns weiter austauschen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.